0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia original de la sirenita. Verás que tú también puedes encontrar el amor, claro, si estás dispuesto a cambiar todo de ti de forma dolorosa e irrevocable. También entenderemos por qué nunca es buena idea dejar que los hijos visiten a una bruja marina sin supervisión, porque esa hechicera vestida de anguila les dará armas peligrosas y les robará el pelo y la lengua. Luego, en la criatura de la semana, conoceremos a otro habitante de la montaña espeluznante que te comerá o simplemente se aburrirá y desaparecerá por ahí, dependiendo de lo que hagas. Esto es Mitos y Leyendas, episodio 4. Llora con las santas. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. Algo que me encanta de las historias de este podcast es que, incluso dentro de las circunstancias más extrañas, todas tienen algo en común. Todas tienen al menos un pequeño rastro de humanidad. Aunque claro, esa humanidad puede estar rodeada de gente que se hace amiga de leones o que muerde la lengua de un lobo o de Odín apareciéndose de la nada a cada rato. Las situaciones en el folclor, la mitología y los cuentos de hadas no siempre tienen sentido. Pero por cada pelea de leones, también hay un caballero dispuesto a aceptar su egocentrismo. Por cada deseo exagerado en la historia de Aladín hay un joven huérfano tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y por cada guerrero nórdico que cambia de forma, por cada pájaro parlante o por cada plan de venganza, hay una persona que intenta reconciliar su pasado familiar para estar en paz consigo mismo. Creo que es esta profunda humanidad dentro de los cuentos lo que les ayuda a resistir la prueba del tiempo, aunque sea más difícil seguirles el hilo a unos que a otros todos tienen algo con lo que nos podemos identificar. Nuestra adaptación de hoy se basa en el oscuro cuento original escrito por Hans Christian Andersen en 1837. Quizás has oído hablar de Andersen antes. También es conocido por El traje nuevo del emperador, Patito feo, Pulgarcita y La reina de las nieves, que más adelante se convertiría en Frozen. Pero de todos sus cuentos de hadas, se podría decir que este es el más oscuro. Así que están advertidos. Todo comienza en el reino del rey del mar. Una especie de sireno, padre sireno. Él era un viudo que criaba a cinco hijas en el fondo del mar. Se dice que en la parte más, más profunda. El autor detalla todo, posiblemente demasiado, para ayudarnos a visualizar las casas de coral con ventanas grandes y góticas, también describe cómo la abuela viuda es la que lleva más conchas en la cola porque es la chismosa más respetada, digo, la sirena más respetada, porque ahí el estatus importa. También nos dice que en el fondo a los peces se les llama pájaros porque al parecer cuando vives en el fondo del mar vuelan sobre ti. Pero toda esta información es un poco excesiva, así que sigamos adelante. En este momento, nuestra sirenita es una niña de 10 años que ansía su cumpleaños número 15, porque es entonces cuando se le permitirá visitar la superficie por primera vez. En realidad, podría ir en cualquier momento. No hay ninguna puerta o un sistema de boletos que se lo impida. Pero quizás es muy obediente y respetuosa de los límites. Así que, ella espera. Era muy doloroso ver. Podría simplemente voltear la mirada, por supuesto, pero al mismo tiempo, no, no podía. En turnos, cada una de sus cuatro hermanas aumentaron la velocidad y desaparecieron sobre la superficie, solo para regresar con increíbles descripciones del mundo de arriba. Sonaba como nada que hubiera imaginado. ¿Árboles? ¿Criaturas sin aletas? ¿Caminando? Era una locura. Un día, cuando la más joven tenía 14 años, a solo un año de que pudiera aventurarse a la superficie, una tormenta enorme azotó la costa. Unos barcos se estrellaron y las cuatro hermanas mayores salieron al aire para consolar a los marineros mientras luchaban por mantenerse a flote. Las sirenas les aseguraron a los humanos que estarían bien. Irían de visita a los dominios del rey del mar. El rey del mar. Era de celebrarse. Desafortunadamente, los marineros no podían entender a las sirenas. Simplemente escuchaban chillidos. Ni podían respirar bajo el agua, así que se ahogaron. La historia dice que, al final, solo sus cadáveres llegaron al reino. Por alguna razón, las princesas no estaban traumatizadas por los cadáveres hinchados y en descomposición que cubrían las calles. Y, seamos honestos, para un cuento corto que describe de manera tan minuciosa al mundo marino... Realmente esperaba una descripción detallada de cómo la ciudad se deshizo de todos los cuerpos. Supongo que eso sería demasiado. Bueno, finalmente llegó el día en que a la sirenita más pequeña se le permitió visitar la superficie. Se puso las joyas más elegantes que pudo encontrar, incluyendo ocho conchas por si estaban llevando la cuenta. Y que conste, la abuela viuda tenía 12 conchas, mientras que todos los demás solo tenían seis para que dimensionen lo importante que era esto. Como sea, el momento tan esperado finalmente estaba a punto de llegar, y la sirenita nadó hacia la superficie mientras el sol se metía. Qué mejor momento para ir, ¿no? Muy romántico. Sin salpicar nada, sacó la cabeza del agua e instantáneamente quedó cautivada con la vista y los colores. Fue entonces cuando escuchó a personas riendo y cantando. De inmediato se sintió atraída por la reunión, como a cualquiera le hubiera pasado. ¡Oh! Parecía ser una fiesta de cumpleaños para un príncipe. Y estaba cumpliendo 16. Tomando en cuenta que los únicos humanos que había visto antes eran cadáveres hinchados, la sirenita pensó que, pues, este tipo se veía bien. Realmente bien. Bien al grado de... Soy una criatura marina que ha estado flotando cerca de esta fiesta a la que no invitaron por seis horas porque me gusta verte. No estoy bromeando. Eventualmente la fiesta terminó. La mitad de la tripulación se fue a dormir, el resto desplegó las velas y todos partieron en medio de la noche. La sirenita, que en realidad no tenía nada más que hacer, siguió al bote durante un rato hasta que un rayo cayó a la distancia. Se avecinaba una tormenta. Y no una tormenta cualquiera, una intensa. La sirenita observó cómo el barco de la fiesta se mecía sobre las enormes olas. Parecía divertido, para ser honestos, principalmente porque había olvidado que los humanos no podían respirar bajo el agua. El viento se intensificó y su fuerza empezó a arrancar pedazos del bote. Primero una tabla, luego otra y otra. Los humanos luchaban en la cubierta, agachándose y aferrándose a cualquier cosa, a todo lo que pudieran encontrar para no caer por la borda. Un relámpago cayó en la oscuridad, iluminando a los rostros temerosos. Todo se volvió oscuro de nuevo, hasta que otro destello volvió a alumbrar el cielo. Todos los rostros seguían allí, excepto el del príncipe. La sirenita sabía lo que tenía que hacer. Durante horas, nadó esquivando los escombros que caían, hasta que lo encontró luchando contra el agua. Momentos después, se desmayó y se sumergió bajo las olas. Por un momento, la emoción recorrió su cuerpo. Quizás el chico podría vivir con ella en el reino de su padre. Pero entonces, el cuerpo inmóvil hundiéndose cada vez más profundamente le recordó algo que había visto antes, los marineros del año anterior. Claro exclamó. Los humanos no podían respirar bajo el agua. Necesitaban aire para vivir. En dos aleteos, la sirenita estaba junto a él, atrapándolo en la oscuridad. Durante el resto de la noche, abrazó al chico, manteniendo su cabeza por encima de las olas. Cuando los tintes rosados del amanecer empezaron a surgir, la sirenita miró a su alrededor. El barco se había ido. Claro, había piezas por todos lados, barriles y tablas flotando en el agua, pero el barco y la tripulación se perdieron. Estaría lloviendo en casa esa mañana, pensó. Lloviendo hombres. Y no necesariamente como en la canción. No, serían cadáveres en descomposición. Una mirada al rostro del chico descansando pacíficamente en su brazo bastó. La sirenita tomó una decisión. Nadó hacia la orilla a toda prisa y lo dejó suavemente en la arena. Cerca, al pie de las montañas nevadas, había un convento. La sirena besó suavemente la frente del chico y se deslizó al agua, justo cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar y varias mujeres jóvenes irrumpieron por las puertas. Escondida debajo de una alfombra de espuma, esperó y vio cómo el príncipe recobraba la conciencia y las chicas se aliviaban. Comenzaron a conversar acerca de las extrañas circunstancias que los habían unido. Pero debajo del agua, el sentimiento era muy diferente. La sirenita estaba enojada, realmente enojada. El joven seguía feliz con su vida junto a este grupo de chicas cuando ella, no ellas, ella le había salvado la vida. La realización la golpeó con fuerza. Nunca sabría lo que ella había hecho por él. Nunca sabría que lo amaba. Deshecha, la sirena corrió a casa al reino de su padre y se revolcó en la tristeza durante meses. Hasta que un día decidió regresar a la orilla para ver a su chico una vez más. Excepto que él no estaba allí. Fue entonces que una de sus hermanas notó que algo andaba mal y entre sollozos le contó la historia completa. El príncipe ni siquiera la recordaba. ¿Y qué le dijo su hermana mayor? Ah, sí. Lo conozco. Aparentemente, el príncipe tomaba muchos cruceros de fiesta en las noches, y la sirena más pequeña no era la única a la que le gustaba acercarse a él. Un día, su hermana lo había seguido también. El niño vivía en un gran palacio en la costa. Ella estaría feliz de mostrarle a la sirenita dónde estaba. Ya saben, para fomentar la loca obsesión de su hermana con un chico que había visto solo una vez y que realmente no conocía en absoluto. El palacio estaba convenientemente ubicado en la costa. Sí, literalmente en la costa. Con muchos canales que conectaban con el mar para que nuestra protagonista pudiera trasladarse fácilmente y estar muy, muy cerca del príncipe. Pronto, la vida de la sirenita fue consumida por completo por este hombre desconocido. Es decir, se sumergió en una espiral sin salida e incluso empezó a envidiar a los humanos sobre su propia especie. La tensión aumentaba y un día decidió contarle a su abuela, ya saben, la viuda con todas las conchas, sobre su descontento. Le aventó un rollo para el que realmente no tenemos tiempo y la conclusión principal terminó siendo una disertación teológica sobre la diferencia entre humanos y personas marinas. Puedo ver a nuestra joven sirena lamentando toda esa conversación, pero también incapaz de irse sin ofender a su abuela hasta que algo de lo que dijo la vieja llamó su atención. La gente del mar vive hasta 300 años, pero no tenemos almas eternas. Así que una vez que morimos, niña, nos convertimos en espuma de mar y dejamos de existir, explicó. Los humanos, sin embargo, no pueden vivir 300 años, pero tienen almas eternas. Ellos son los que existen mucho después de que sus cuerpos están muertos y enterrados. Y ese fue el parteaguas. La sirenita se acercó a su abuela con los ojos muy abiertos. «Me encantaría tener una de esas», dijo. «Un alma eterna, como los humanos». La sirena anciana se rió. Solo había una forma de conseguir una. Tendría que ganarse el amor del chico. Y no solo eso, tenía que ser todo en lo que el chico pensara. Ser lo que más amara y necesitara sobre todas las cosas, incluyendo a sus padres. Entonces, si un sacerdote los casara, parte del alma del chico se transferiría y ella sería mitad humana por siempre. ¿Esa es la única manera? Preguntó la sirena. Es la única manera, fue la respuesta. Pero niña, debes saber que esto nunca sucederá, ya que a los humanos les importan mucho las piernas. En el sentido de que prefieren que sus seres queridos tengan piernas en lugar de colas de pescado. La sirenita se quedó pensando durante mucho tiempo antes de que su abuela volviera a hablar. Él nunca te amará. Fue todo lo que dijo. Ahora, esperen. ¿De verdad? Piensen en el mensaje que una historia como esta envía a las niñas. Si están preocupadas por su alma, simplemente pongan todo su esfuerzo en encontrar un marido y una vez que se casen, obtendrán una parte de su alma y finalmente serán la mitad de la criatura que es él. ¿En serio? Además, al tipo no le puede desagradar una parte de tu cuerpo natural. O de lo contrario, es posible que no obtengas ese fragmento de alma en absoluto. Lo digo en serio, en términos de la hermosa humanidad subyacente dentro de cada historia de la que hablamos al inicio, esta es la peor. Bueno, la abuela viuda terminó la conversación diciendo que porque la sirenita siempre sería tan fea para el niño humano, nunca tendría un alma. Así que podría disfrutar de sus 300 años bajo el océano. Luego el autor continúa describiendo innecesariamente una elegante gala bajo el mar. ¿Sabían que las paredes eran de cristal grueso y transparente? ¿Y que cada techo se abría y cerraba con la marea? No es que no me gusten las descripciones y paisajes imaginativos. Solo creo que hay un momento y lugar para ello y que podría ser más importante, no sé, nombrar a tus personajes antes de describir cada detalle de sus casas y estructuras. Pero estoy divagando. Era encantador bajo el mar pero la sirenita no sentía nada de eso. En cambio, se escabulló y fue a sentarse en su jardín, sola. Un cuerno sonó a través del agua y sintiendo que debía ser el príncipe, la sirenita se dio cuenta de que tenía que tener un alma. Más importante aún, quería un novio. Sin pensarlo, nadó hasta la superficie y se unió al príncipe. Después de pasar un tiempo juntos, él aprendió a amarla por lo que era, con la cola y todo. Se casaron en una hermosa ceremonia en la playa y en su sí, acepto, se transformó completamente en un ser humano. Se ganó su alma y vivieron felices para siempre. No, no se crean. No, la sirenita decidió visitar a la bruja del mar para cambiar irreversiblemente quién era. Todo por tener una oportunidad con un chico que ni siquiera sabía que ella existía. Incluso tomó un camino innecesariamente largo recorriendo una corriente que dirigía hasta la región de la bruja, a pesar de que pudo haber nadado directamente hacia ella y ya. Pero bueno, de cualquier forma, eventualmente llegó con ella. Firme en su decisión Era un lugar aterrador y lleno de estereotipos que se podrían relacionar con brujas marinas. Campos repletos de corales en forma de anguilas listos para atrapar a cualquier transeúnte. Si te agarraban, estabas perdido. Ignorando que la sirenita simplemente podría haber nadado unos 30 metros más arriba y evitar el peligro por completo, Andersen escribe que se lanza a través de los campos arriesgando su vida. Salvándose por un pelo, la sirenita llegó a la casa de la bruja del mar, que estaba construida con huesos humanos. Era asqueroso, pero en su defensa llovían cuerpos de marineros a cada rato, así que también era muy ingenioso. Nadó hacia la guarida sin pensarlo y encontró anguilas gigantes dando vueltas alrededor de la bruja que estaba sentada comiéndose una rana. Se quedó esperando. Sin perder el tiempo, la bruja explicó las reglas del trato. A la sirenita se le daría una bebida. Debía nadar hasta la playa, sentarse en la arena y beberla por completo. Después tendría piernas. Involucraría mucho dolor. Eso estaba garantizado. Como una espada atravesándola. Pero el mundo la reconocería como la más hermosa de todos los humanos. Sería una bailarina habilidosa, conservando la fluidez de un ser marino. Dicho esto... Hasta el peso más mínimo colocado sobre cada pie se sentiría como si pisara cuchillos, como si sus plantas fueran cortadas en pedazos con cada paso. La bruja miró a la sirena a los ojos. ¿Estaba de acuerdo con los términos del trato? Aún pensando en las almas y en los novios, la sirenita asintió. Pero cuidado, dijo la bruja. Había letras chiquitas. La sirena jamás podría regresar a su forma original. Si no encontraba el amor y no se casaba, no tendría alma. Y si el príncipe se casaba con alguien más, bueno, se le rompería el corazón, moriría y se convertiría en espuma de mar. Pero convertirse en espuma de mar es parte de ser una sirena, dijo la sirenita. Pensé que dijiste que ese capítulo estaría cerrado para siempre. «Tómalo o déjalo. La elección es tuya», respondió la bruja. Ella no alegaría desde su lugar de poder. Y así, incluso con esa peligrosa advertencia, el trato valía la pena para la sirenita. Aún quería casarse con el chico de la fiesta. De pronto, la energía de la habitación cambió. «Excelente», gritó la bruja. «Pero no lo voy a hacer gratis», pensó un momento. La sirena tenía una voz hermosa con armonías y matices delicados. Sí, eso estaría bien como pago. La sirenita palideció. Pero si consiguiera su alma, podría volver a hablar, ¿cierto? La bruja negó con la cabeza. No, esto es permanente, hermana. Y no usaría magia para atrapar su voz en un caparazón. La bruja sacó un cuchillo que probablemente necesitaba ser afilado. Ella iba a cortarle la lengua y quedársela, porque, claro, así es como funcionan las voces. A estas alturas, la sirena ya tenía media aleta metida en el asunto, así que se sumergió por completo. Claro, está bien, adelante, córtame la lengua. ¿Podemos terminar con esto para que pueda arriesgar mi vida entera por una relación que ni siquiera existe? Con eso, la bruja comenzó a elaborar la bebida mágica y, de alguna manera, prendió fuego en su caldero en las profundidades del océano. Cuando la poción estuvo lista, la sirenita pagó su precio, perdiendo la lengua en un horrendo y sangriento proceso. A partir de ese momento, ella no podría hablar y su vida sería un viaje de dolor y desamor cada vez más intenso. Ella solo esperaba que todo valiera la pena al final. La bruja embotelló la poción y se la arrojó a la sirena. Se fue sin una palabra, porque no podía decir nada en absoluto. Primero nadó de regreso al reino de su padre. Estaba oscuro y en medio de la noche, y mientras nadaba, una ola de profunda tristeza se apoderó de ella. Nunca podría regresar. Tal vez sintió una punzada de arrepentimiento, pero habiendo sacrificado su lengua, estaba demasiado hundida para cambiar de opinión. Entre las sombras, nadó hacia el palacio del chico por el que había apostado toda su vida. Por la mañana, las gaviotas sobre su cabeza y la sensación de arena dura y húmeda moviéndose bajo ella la despertaron. Unos gritos procedentes de la tierra la obligaron a voltear. Arriba, el cielo azul sin nubes se extendía tan lejos como el ojo le permitía ver. De pronto, la sirena se puso alerta excepto que ya no era una sirena. El par de piernas delgadas que se extendían frente a ella le recordaron los eventos de la noche anterior. Se había arrastrado hasta la orilla envuelta en la oscuridad de la noche. Estrelló el corcho del frasco que le había dado la bruja y se lo bebió. Inmediatamente, su cuerpo empezó a sentir una perforación indescriptible, cortando de adentro hacia afuera, como si se hubiera tragado una espada de doble filo. Había asumido que el proceso sería rápido, pero estaba equivocada, muy equivocada. Comenzó como una pequeña herida, una grieta en la base de su aleta, similar a una cortada de papel, pero cada vez más profunda, más larga e interminable. Luego, quemando lentamente, sus escamas y su piel se arrugaron, encogiéndose en dos piernas rudimentarias. La agonía se apoderó de cada centímetro de su cuerpo, cortándole la respiración. Abrumada, se había desmayado y había dormido el resto de la noche. Escuchó una voz detrás de ella y se dio la vuelta, usando su voluminoso, largo y espeso cabello para cubrirse. ¡Ay, Dios mío! ¡Era él! Si no hubiera vendido su lengua y su voz a la bruja del mar, se habría quedado sin palabras pero como había pagado ese alto precio, estaba, pues, sin habla. El príncipe estaba completamente encantado con ella. Definitivamente porque también la amaba. No tenía nada que ver con que había encontrado a una hermosa chica desnuda durmiendo en su playa. Le preguntó quién era y qué estaba haciendo, pero por supuesto ella no pudo responder. Entonces la ayudó a levantarse y fueron a su palacio. En el trayecto, se maravilló con la gracia de su andar. Poco sabía él que cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre navajas de afeitar. Un dolor persistente corría desde la planta de sus pies. Aún así, lo soportó sin gritar. Principalmente porque era valiente, pero también porque había vendido su voz y pues no podía. La familia real recibió a la chica con los brazos abiertos, vistiéndola generosamente con túnicas costosas. En la historia original no queda claro si fue recibida en el hogar como invitada o sirviente, porque termina atendiendo al príncipe y a su familia, pero eso nunca se dice explícitamente. De cualquier manera, esa noche todos los sirvientes se reunieron en el salón principal para cantar, uno por uno, al príncipe. Sin duda, de los primeros reality shows de canto documentados del mundo. Algunos demostraron ser muy talentosos, mientras que otros rápidamente salieron del escenario. Sin embargo, hubo una cantante en particular que llamó la atención de todos en la sala, sobre todo del príncipe. En ese momento, la hija del rey del mar sintió su más profundo pesar por haber renunciado a su voz. Afortunadamente, la segunda ronda del espectáculo fue una competencia de baile, y fue su oportunidad de sorprender a la multitud. Los sirvientes también bailaron para el príncipe, pero fue el número de la ex sirena el que dejó la mayor impresión. Después de eso, el príncipe mostró favoritismo hacia ella. Por la noche dormía en un cojín fuera de la puerta del príncipe, y en el día era su asistente personal. Juntos caminaban por las montañas, una de las peores cosas que podrían haber hecho, dada la situación de sus pies. Pero, de nuevo, no tenía forma de comunicar lo que sentía. Ni con señas, con papel o, no sé, con lágrimas. Cada noche se escapaba para sentarse en el muelle de mármol y descansar sus pies ardientes en el océano fresco. Eventualmente se encontró con una de sus hermanas, que de vez en cuando también iba a buscar al príncipe. Una noche su hermana llevó compañía, su padre, el rey y su abuela. La anciana le dio unas palmadas en la espalda a su hijo mientras ambos miraban a su sirenita, desconsolados por haber elegido a un príncipe sobre su familia. «Sobre mí», dijo su padre decepcionado. Era casi demasiado para soportarlo. El rey había vivido lo suficiente para conocer el poder de los humanos y se negó a ir más allá del muelle. Todos sabían lo que implicaba probablemente nunca volvería a ver a su hija menor. Pasó el tiempo y el príncipe se vio amando a la sirenita, a quien la gente del pueblo había apodado su pequeña huérfana. Desafortunadamente, la amaba tal cual como lo que uno llamaría a una hermanita. Auch, no había forma de salir de esa friendzone. Un día le contó a su nueva amiga acerca del naufragio en su cumpleaños. Recordaba vagamente que fue rescatado y llevado a la orilla cerca de un templo. Había un rostro sombrío, le dijo mientras caminaban. Bueno, él caminaba. Ella cojeaba con gracia porque sus pies se sentían como fuego ardiente. «Me enamoré de esa cara», agregó con nostalgia. La esperanza burbujeó en el estómago de la chica. El príncipe le robó una segunda mirada a la sirenita, y sus ojos comenzaron a brillar. De hecho, la pequeña huérfana se parecía un poco a esa cara, pensó. ¡Qué raro! Como sea, habló de nuevo. Sé que esa persona misteriosa no existe en este mundo. Debió haber sido un espíritu o algo así. Entonces su oportunidad se desvaneció. Regresó al océano como las olas. Pasó aún más tiempo y ahora la conversación en la ciudad no era más que, ¿cuándo se casará el príncipe? Se rumoreaba que había una hermosa princesa no muy lejos. No te preocupes, le dijo el príncipe a la sirenita una tarde. No me casaré con una tonta, hermosa y adinerada princesa, miró a su amiga. Si fuera por él, preferiría casarse con su pequeña huérfanita. Con eso en mente, la tomó en sus brazos, la besó en la frente y apoyó su cabeza contra su pecho mientras jugaba suavemente con su cabello, enviando todas las señales equivocadas. La sensación familiar de esperanza se incendió profundamente dentro de la sirenita. El tiempo corría, pero sobre todo, este era su sueño más grande, ser la elegida del príncipe. Así que no quiero casarme con esta otra persona. Pero al menos tengo que ir a visitar su reino, ¿no? Sería de mala educación no ir, dijo, envuelto aún alrededor de la sirena. Probablemente debería llevar a toda su corte con él, decidió, para inspeccionar el gran barco que le estaban construyendo como dote. Y así, el príncipe y su séquito navegaron hacia el reino lejano, llegando a una gran celebración en su honor. Era un hermoso caos de música y baile, y en el momento perfecto, la princesa se levantó el velo. El príncipe se frotó los ojos con incredulidad. Era la chica que lo rescató del naufragio. Estaba convencido de que Dios la había enviado a él de nuevo. «Me casaré con la princesa después de todo», declaró ante los aplausos ensordecedores de su alrededor. La ceremonia tendría lugar en el mismo barco construido como dote. Muchos fueron invitados, incluida la sirenita. Ella estaba parada en la cubierta, mirando hacia el agua, que había sido tan familiar alguna vez. Estaba desconsolada, por decir lo mínimo, pero también aterrorizada. Si no se casaba con el príncipe, moriría. Ese fue el acuerdo. Y sin un alma eterna, su muerte realmente sería el final, porque convertirse en espuma de mar no era una existencia en absoluto. Aquí quiero señalar que el autor de la versión original cambia las reglas. En lugar de morir en el momento en que el príncipe dice «Sí, acepto», la sirenita ahora tiene hasta el amanecer del día siguiente, lo cual permite que el resto de la historia se desarrolle. En fin, la ceremonia de la boda fue hermosa. Todos los tíos raros se comportaron y nadie provocó una escena. Varias lágrimas se derramaron y la pareja oficializó su unión. A estas alturas, la mayoría se había ido a la cama, pero no la sirenita. Sus pensamientos rebotaban en su mente mientras apoyaba los codos en la barandilla de la cubierta. Si saltaba, el océano la devoraría y la convertiría en espuma de mar. ¿Por qué retrasar lo inevitable hasta la mañana? Miró el océano cristalino. Fue entonces cuando cuatro cabezas salieron a la superficie. Las caras se sentían familiares, pero faltaba algo porque la cara era todo lo que había. La piel lisa envolvía como cáscaras de huevo sus cabezas sin pelo. Sus hermanas eran calvas. Aparentemente también se habían aventurado a visitar a la bruja del mar y negociaron por la vida de su hermana. Su cabello sedoso por una daga especial. Ese era el trato. Pero su hermana pequeña debía darse prisa. El sol saldría pronto. La niña miró la daga y luego volvió a mirar a sus hermanas. ¿Qué tenía que hacer exactamente? Sería fácil, prometieron sus hermanas. Solo necesitaba apuñalar al príncipe varias veces y untarse su sangre en ambas piernas. Luego, bañada en escarlata... Volvería a su forma de sirena y viviría el resto de sus 300 años junto a sus amigos y familiares hasta que realmente fuera su momento de convertirse en espuma de mar sin alma. Las cuatro hermanas formaron un semicírculo cerca de la orilla y le ofrecieron la daga al unísono. La menor hizo una pausa, dudando un poco antes de tomarla. La idea de convertirse en espuma de mar dentro de unas horas la atormentaba. Eventualmente estaría bien pero no tan pronto. Con el príncipe ya casado, le quedaban pocas opciones. Cada paso hacia su camarote en el barco le enviaba un dolor punzante en ambas piernas. Incluso ahora, la nitidez nunca se disipó. Era como la bruja del mar había prometido. Pasando su propia puerta, cogió hacia la suite nupcial. Ninguna incomodidad podía doler más que un corazón roto. Desde la puerta... La imagen de la novia envuelta en el pecho del príncipe desgarró sus heridas de nuevo, pero ella siguió adelante. Con la daga sobre su cabeza entre las manos, el latido de su pulso se detuvo. Y así, el momento se desvaneció. La daga nunca cumplió su propósito porque ni siquiera lo intentó. Por supuesto, la sirenita no se atrevió a hacer la hazaña. Debajo de la novia, el pecho del príncipe subía y bajaba como el ritmo agitado de las olas del mar. La curva de sus brazos musculosos brillaba entre las sombras, como la luz de la luna reflejada sobre el agua al horizonte. Allí en la habitación, con su príncipe felizmente casado con otra, tomó una decisión. Cuando la daga se hundió en el mar, la sirenita ya estaba en la mitad de la cubierta. Caminó cada vez más rápido. Corrió a toda velocidad hasta zambullirse desde la orilla del barco. Al contacto con el agua, se disolvió en una espuma tan espesa como una esponja. Y mientras el agua bailaba, comenzó a derretirse, reducida por la corriente. Nadie había regresado jamás de convertirse en espuma, por lo que nadie sabía cómo se sentía realmente la no existencia. Podrías imaginarlo de vez en cuando, por supuesto pero esto no se parecía en nada a lo que imaginaba la hija del rey del mar. Ella estaba flotando en el aire. A su alrededor, cientos de mujeres casi transparentes, sí, por alguna razón, solo mujeres, revoloteaban en el aire. ¿En dónde estoy? preguntó. Le respondió una voz casi cantando. La sirenita se había unido a las hijas del aire. No tenemos alma, aclaró la voz. Sin embargo, hay formas de procurarla. Si una hija del aire pasara 300 años haciendo buenas obras, se ganaría una. ¿Qué tipo de buenas obras? Preguntó la sirenita. Resulta que las hijas del aire flotaban alrededor de los países más cálidos y usaban su aliento para curar a la gente. Es decir, simplemente tenían que deambular y soplar los rostros de las personas. No todas las sirenas se convierten en hijas del aire, por supuesto. Pero debido a que la sirenita trabajó tan duro por un alma en la Tierra y debido a su historial de buenas acciones, se le había concedido esta oportunidad de eventualmente ganar un alma. Aparentemente la vara de buenas acciones es baja, porque todo lo que sabemos sobre nuestra sirenita es que hizo un trato con una bruja del mar y no terminó matando al tipo que no quiso casarse con ella. Así que, bueno. De cualquier forma, lágrimas de alegría se derramaron por las mejillas de la sirena. Limpiándose los ojos, flotó hasta el barco donde los recién casados se movían de un lado a otro, buscando frenéticamente a alguien. La estaban buscando a ella. ¿A dónde se había ido? No se la veía por ningún lado. Porque no podían ver a las hijas del aire. La sirena se acercó aún más y besó al príncipe y a la novia en sus frentes, a pesar de que eran los responsables de haber causado todos sus problemas. Después de un momento, la sirenita voló a lo alto del cielo con las hijas del aire, perdiéndose entre las nubes rosadas. Muchas historias antiguas incluían mensajes diseñados para fomentar a los niños a comportarse, y esta historia no es una excepción. Al final, hay un apéndice que detalla más del destino de 300 años de nuestra sirena. Se dice que las hijas del aire flotan de manera invisible a través de los hogares donde viven los niños. Cada vez que encuentran a un pequeño bien portado, uno que le brinda alegría a sus padres, se les resta un año a los 300 de las sirenas. Sin embargo, si se cruzan con un niño que está llorando, cada lágrima agrega un día a su pena. Y ese es un riesgo que las hijas del aire están dispuestas a tomar, por lo que si alguna vez sientes una brisa aleatoria en tu cara, es posible que solo le estés ayudando a la sirenita a conseguir su alma al fin. Nuestra criatura de esta semana es el Satori, del folclore japonés. Los Satori son grandes hombres mono de las montañas del centro de Japón. Ahora, sé que probablemente estás pensando que un hombre mono no es tan digno de mención. Parece que cada cultura tiene uno. Además, los simios del tamaño de los hombres existen, así que tal vez no sea tan importante. Incorrecto, porque estos pueden leer tu mente. Dice así, «Podrías estar caminando por un sendero o acampando con tus amigos, cuando de repente este gran mono hombre sale de la nada». Él simplemente se acerca a ti y comienza a decir todo lo que ibas a decir, excepto que habla más rápido que tú y antes de que puedas responder. Es muy molesto. Llegan y esperan afuera de la puerta de tu casa o cabaña solo para que puedan agarrarte desprevenido. Es como un juego para ellos. A menos que seas un trabajador en las montañas, es probable que también te coman. Dado que pueden leer tu mente, te resulta extremadamente difícil escapar. Sin embargo, hay tres formas para defenderse. La primera es ser muy rápido. Más rápido que algo que puede predecir todos tus movimientos. Si logras golpearlo y huir, los Satori se asustan y salen corriendo. Eso es porque saben todo lo que vas a hacer. Y aún así lograste humillarlos, así que mejor te dejan ser. La segunda opción es confiar en que ocurra algo inesperado, como la caída de una rama o un pájaro volando hacia su cabeza grande y peluda. Cosas inesperadas los asustan porque se sienten fuera de control y te da la oportunidad de escapar a otro lado. Esa opción deja demasiado al azar para mi gusto, así que siempre elijo la opción 3, que es simplemente mirarlos, aclarar tu mente y no pensar en nada en absoluto. Olvidé mencionar que el Satori tiene un periodo de atención bastante corto, por lo que si logras enfrentar tu miedo y aclarar la mente, eventualmente se aburrirá y se irá lejos. Entonces se podría decir que el yoga es en realidad tu mejor defensa. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.